0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 369. Gracias por hacer dos te plays a descargas a través de iBox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y como siempre, un agradecimiento especial para estos shows de Monday Night, a la gente que nos escucha a través del Patreon, una semana adelantada, aquí entrando ya al final del 96, estamos en el último pay-per-view de WCW, nos quedan solamente un par de shows luego de Roy y Nitro para terminar con el año, así que estamos en Stargate 96, el evento más grande de WCW, y no solamente en nombre, creo que ha sido un show que ha sido bastante bien promocionado, llegó con llegamos con hype para este evento, tanto así que, Ya hubo una edición anterior de Arras de Lona hablando de este show hace varios años, pero no recordaba mucho del show tal cual, entonces quería verlo ahora además con el contexto de los shows semanales y demás. Así que vamos a ver qué nos pareció. Y para eso está aquí también, quien me acompaña siempre en Monday Night, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandro? Sí, tú lo dices ya. Último show grande del año. Ya se acabó todavía no oficialmente, pero ya se acabó, 1996, ah, ha sido un año mejor, sin duda, ha sido, ha sido, de los dos años que hemos tenido en Monday Night, ha sido el mejor, entonces bueno, algo es algo, ¿no? 50-50. Y sí, StarKey que venía con algo de, venía con algo de hype, no te voy a mentir, habíamos dicho de que teníamos bastante interés en algunas cosas, no estaba toda la cartelera definida, y sin embargo, yo una vez la vi en el papel y la vi en, en ejecución. Creo que terminó siendo un buen show. Eh, pese a un cierre, digamos, un poco anticlimático, pero terminó siendo un muy buen show. Eh, quizás está por ahí entre los mejores shows que le hemos visto a WCW hasta ahora. Entonces, hey creo que por ese lado está bastante bien. WCW cierra con algo de hype, eh, cierra con promesas, cierra con algunas cosas, historias que sigue construyendo desde hace bastante tiempo además, entonces hay varias cosas que estamos viendo por ahí y por ese lado pues se puede sacar varios positivos, pero sí, terminó siendo un buen show, pero vamos a verlo ya exactamente paso por paso a desmembrarlo como tal y por supuesto yo les agradezco a ustedes que están en el Patreon de Arbarcelona. no hace falta que yo les diga todos los beneficios que tienen por estar en el Patreon de Arbarcelona, porque cada semana estamos sumando nuevos beneficios al Patreon de Arbarcelona. de hecho tú no, yo no sé si tú sabías que ahora estamos ofreciendo un descuento de 25% en todo lo que compres en Cherrawi, así es, en la tienda del hogar Cherrawi, que ahora es patrocinante de este podcast aparentemente y yo, yo estoy creando patrocinantes, ficticios, muchachos, entonces sí, esa es la maravilla de estar en el Patreon. Más allá de que tengan más de 100 programas exclusivos y tengan hasta tres programas únicos y tengan de contenido pues, para ustedes y encuestas y Monday Night y todo lo demás, además de estos pay-per-views que los vendo con una semana de anticipación, entonces sí. ¿Por qué no empezamos una vez y ya vemos qué tal este... ¿Cómo, ¿Cómo es que lo habíamos llamado a este evento? El probador de... Ajá, el probador de los imperecederos. Sí, The Granddaddy of the Mole.
0: Vamos con Star Case 96, empezando con el combate por el título Cruiserweight. Bueno, en realidad no el título, es un combate de unificación. Nick Malenko va con el título Cruiserweight de WCW, el último dragón con sus ocho títulos en juego. Compiten en el llaveo al inicio, Malenko lanza último en un Backdrop Driver. Último saca ventaja con las patadas, salten tope hacia afuera sobre Malenko. Último toma el control. Malenko lanza último en un Gran German Suplex. Malenko se concentra en atacar la pierna izquierda y pasa a dominar. Luego de mucho llaveo, la gente se levanta con un Power Slam de Malenko. Malenko le da vuelta a un Tombstone Pile Driver y lo aplica a él. Malenko intenta un Crossbody en las cuerdas para que ambos salgan por encima. Pero no sale bien, es un spot bastante difícil. Solo recuerdo que le salió bien, creo, con Chris Benoit cuando lo hizo. Último salta en una Sai Moonsault hacia afuera. Malenko esquiva un Moonsold en el ring y aplica el Texas Cloverleaf, pero Sony Ono lo distrae para que rompa la llave. Malenko aplica un Brain Buster, pero cuenta en dos. Forcejean y se bloquean cosas al final. Último aplica un Tiger Suplex con Puente y se lleva la victoria.
1: Sin duda creo que fue un muy buen combate. Ha sido de lejos uno de los mejores combates que le hemos visto a Dean Malenko, sobre todo porque en esta ocasión el público estaba queriendo ver a, a dim Malenko ganar entonces eso sumó muchísimo sin duda, por supuesto suma porque el hecho de todos los cánticos de USA y porque Sony Ono es un muy mal manager, pero pues al menos está generando algo de hit no del bueno, pero lo genera y eventualmente hace que el público se meta porque no quiere que nadie al cual está apoyando Sony Ono termine ganando uh, algunos lo llaman hit, yo lo llamo simplemente ser un mal manager Dicho eso, repito, creo que el, el tener al público de su lado, sin duda, ayudó muchísimo. Fue un combate que, como tú lo dices, teníamos este duelo de llaveo, pero no se sintió excesivo, en mi opinión. Y cuando llegamos a la acción, en donde básicamente estábamos contando la historia de ver quién es el mejor luchador entre ambos, pues terminaron sacando unas un, muy buenas combinaciones. Último Dragón, aquí sin duda se ve muy bien, es alguien que está en el pic de su carrera con cientos y cientos de títulos. Ahí es una foto histórica, ¿no? La de Último Dragón con sus... ¿Cuántos campeonatos tenía? ¿12? No no me acuerdo. Es que ni siquiera es el número. Pero eran demasiados. Creo creo que si eran más de 10, sin duda. Ah, serán 12. A ver, tú me darás el dato ahí mientras buscas, Alexandro. Pero sí, terminó siendo un muy buen opener. Aquí por la parte que yo puedo sacar es... Es raro que siendo que es una división apenas establecida... Tim Malenko además siendo su segundo campeón en su segundo reinado, de pronto termine perdiendo el título contra esta persona que está ganando los títulos de todo el mundo. O sea, para mí resulta extraño porque uno pensaría que para eh, solidificar y para establecer mucho más esa división, no harían esto. Sin embargo, se atrevieron con esto. No sé si sea una decisión correcta o no aún porque pues, ya sabes, Último Dragón está pues al final todavía siendo presentado el público de WCW en cierta forma, eh, y estamos con todo el tema del New World Order y demás, entonces el público como que no, no le presta demasiada atención a este tipo de cosas, entiéndase, otras divisiones o otras historias que no sean esta principal, entonces no sé qué tan acertado haya sido esto, quiero ver qué tal el reinado de Último Dragón para poder juzgarlo sin duda, eh, pero es una decisión que me sorprende de buenas a primeras, eh, sobre todo por el hecho de que ahora que Dima Lenko había vuelto a ganar el campeonato, no pensaría que se iba a mantener ahí, co- él como esa, ese centro de la división peso crucero eh, lo que se me ocurre es que luego de hacer algún par de pruebas como combates contra Chris Benoit, o combates contra William Regal, Stephen Regal mejor dicho, pues ya decidieron no, Dima Lenko puede estar luchando como un heavyweight, entonces Quizás por ahí va también la explicación, pero es una decisión que me sorprende. Aún así, creo que fue un muy buen combate y terminó siendo un gran opener para un público de Starkey que estaba empezando con, con bastante ánimo, además.
0: Y busqué cuántos títulos en, en simultáneo tenía último dragón, no encontré. Así que ya me aburrí de buscar. Solamente recuerdo que para este show, al menos, como venía de la J-Cup y eran ocho participantes, cada uno con un título, tenía ocho títulos y este fue el noveno que ganó. Entonces, no sé si al final luego como que tiene uno más por ahí, pero bueno. Este combate me parece que... Mira, si busco
1: bastante... Último sí. Dragón, Belts, salen 10. Oh. Entonces ahí, ahí tienes. Bueno. Y en la foto sal, se ven 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, son 10 campeonatos. Perfecto. Ah, bien, bien.
0: Bueno, y este combate tuvo una parte en el medio que tal vez sí fue algo más lenta, pero creo que el público estuvo bastante receptivo y para la parte final se levanta bastante es un muy buen combate y empezaron a ganarse a la gente de a pocos y para el final, que si bien tiene el hit de Sony Ono y demás al menos creo que le da una buena victoria a Último Dragón y lo establece más como ahora campeón obviamente del roster de WCW pero más como para el público no que lo conoce no mucho y que ahora ya lo ha visto un par de veces y sobre todo aquí en un combate en StarGate ganando el título creo que dejó una buena impresión y a ver cuánto es que, bueno, si hay ese plan o esa idea, como dices, de que Dean Malenko puede competir en otras cosas. A ver qué tanto puede hacer por allí, pero siempre lo recuerdo muy ligado a la división cruiserweight así que no sé si es que va a estar alejado del título por mucho tiempo o cuál será el destino de ese título, ¿no? Porque Último Dragón luego lo defiende en en Wrestle Kingdom contra Yushin Liger, entonces tal vez algo por ahí puede pasar. Pero bueno, al menos fue un muy buen open para este Stargate. Luego tenemos, continuando con esta temática de Estados Unidos contra Japón, como si fuera Stargate 95. El título femenino de WCW. Además, final de un torneo que había olvidado que existía, porque solamente se llevó a cabo en Saturday Night, aparentemente. Las finalistas son Madusa y Akira Hokuto. Akira ataca a Madusa por la espalda al inicio. Son y Ono se caerá a Madusa desde afuera. Kensuke Sasaki, que está ahí acompañando a su esposa, le reclama a Ono como que no quiere que haga trampa. Akira aprovecha la distracción de Ono para tomar el control. Akira aplica una llave, le muerde el pie a Madusa de paso. Akira ahorca a Madusa varias veces. Madusa aplica un powerbomb, luego intenta aplicar otro, pero se cae hacia atrás con Akira encima. Akira aplica un superplex con las piernas de Madusa dentro del ring. El referee se distrae con Akira y Sasaki afuera, o no aprovecha para golpear a Madusa con la bandera de Estados Unidos. Al lado del referee, no sé cómo no se da cuenta. Akira aplica un missile dropkick y remata con un Brainbuster para llevarse la victoria.
1: Este combate me llamó la atención, sobre todo porque es un torneo del cual no habíamos seguido, a pesar de ver todas las semanas Nitro es como tú dices, es un torneo que no, o sea, no, no no sé, o sea ¿qué más comentario negativo puedo hacer yo de la supuesta división femenina de WCW? o sea, tienes a la ex campeona de la otra empresa, la traes tiras el título, wow, tiro el título ¡oh! y luego lo que sucede es que pierde contra el, el coronel Parker y contra, contra Cherry, una ex luchadora ya a estas alturas, o sea entonces ya por ese lado, mal y todavía me está diciendo que esa madusa llega hasta la final del torneo, donde participaron personas como, qué sé yo, Meiko Satumura, eh, ¿quién estaba ahí? Cero, que no recuerdo el nombre, cero era alguien, ¿verdad? Ay, era cero era alguien importante, pero le, le pusieron el nombre de cero a Alessandro, se me olvidó. Y bueno, llega hasta final contra Akira Hokuto, ¿no? Que ya, había, ya habíamos visto a Akira Hokuto. Hace un año, si ustedes recuerdan, ahí junto con Bull Nakano. Y, ok, a ver, ¿cómo, cómo digo? Es que, no hay, es que no hay nada que contar aquí. Simplemente, ah, mira, un título de mujeres. Se siente muy WCW de inicios de los noventas. De hecho, o sea, esta idea de, ah, sí, pues hay un título allí, ¿no? Y da las mujeres, Japón, y bueno, ya la ganadora. Ya está. No hay historia, no hay un, hay un seguimiento, nada de nada. Una pena, aún así, porque creo que el combate fue corto, pero estaba mostrando muy buenas aptitudes. Madusa estaba over, porque es Madusa y estamos en USA después de todo. Akira Hokuto es una gran luchadora, creo que sobra decirlo. Y sin embargo, creo que sufrimos lo que fue el clásico, el, el clásico síndrome de yo cuento mi propia historia. ¿Y cu- con cuál qué me refiero con ese síndrome? Pues, si tú te fijas, al final del combate que Ensuke Sasaki, quien es, como lo dicen en, en comentarios, en la vida real, el esposo de, eh, de Akira, pues aquí se ve como molesto por la intervención de Sony Ono. Pero no es algo que me demasiado en comentarios, y aún así, aunque esto ocurre, uno se, pre- se, pre- se preguntaría, ¿pero, ¿pero por qué? ¿Cuál es la molestia aquí? Sonia no está ayudando a su mujer después de todo, ¿no? Y ella no se molesta por ganar con trampa. Es, es mucho como al final no sabían qué contar. Y le da la victoria a Akira que yo considero aquí un error porque pasa más o menos lo mismo que con Chingiro Otani cuando fue campeón eh, crucero de WCW. Nosotros nos olvidamos por completo que Chingiro Otani fue el primer campeón peso crucero de WCW, precisamente por qué? porque se la pasaba en Japón. Akira Hokuto no creo que vaya a ser un caso distinto, entonces no pego el valor en darle el título a una persona que no va a estar regular en los shows, con la que sí de hecho podrías hacer algo, y de hecho podrías presentar como, aquí sí la estamos tratando bien, como, no sé, Madusa. Entonces sí, no, no entiendo esto, el sentido, quizás Madusa por su lado... Ya no tenía mayor interés en luchar, quizás eso también es un factor a tomar. Es es complicado, creo que en general, repito, a pesar de que fue un combate muy corto, hubo momentos buenos. Eh, Akira y Madusa se conocen sin duda, y Madusa sabe lo que es el estilo del Yoshi Wrestling.
0: Y bueno, el combate estuvo regular para lo que estaban haciendo. O sea, que no era... O sea, era un buen combate al final, bien trabajado, solo que el público no estaba metido para nada, solo con lo de USA y no y poco más. Lo de Sasaki es como decir, seguramente, ah, claro, mi esposa gana con trampa, pero que se sepa que yo tengo principios, entonces yo me molesto con Sony Ono ¿no? y le reclamo al final, ¿no? Así que no tuvo mucho más que sacarle. O sea, esta historia no tengo confianza en que vaya a continuar. Se podría y podría ser interesante incluso, ¿no? Que... De pronto ellos se ven beneficiados, pero que no estén de acuerdo, como que hay un conflicto moral, ¿no? Pero lo veo como como dices, más como que él quería contar su propia historia y no es algo que estén planeando expandir en los shows. Tienen esto de poder decir, claro, nuestra primera campeona es una luchadora japonesa, es un título internacional y demás, pero sobre todo hablando de la división femenina de WCW, obviamente no es un enfoque importante en el show, así que no es que vayan a hacer mucho con eso. Y lo que yo siempre recuerdo de este combate, que justo antes de verlo, ya recordaba de haberlo conversado con Carlos cuando hicimos la primera revisión de este show, de, es la primera vez que veo cómo alguien aplica un superplex con las piernas del oponente por dentro del ring, ¿no? Porque es, normalmente esa es una, es una pista que te dan para decir, ah, no, va a bloquear, ¿no? No le va a hacer por dentro porque siempre las piernas hasta acá por fuera del ring y luego recién aplica el superplex, pero aquí lo aplica eh, a Madusa así por adentro, a Kira Hokuto. Así que bueno, poco más, eh, Sony Ono sigue ahí con el monopolio de, de manager para luchadores ese de Japón, pero poco más del combate. Luego se ve a DDP respondiendo el chat de los fans, que ya sabemos que es estar sentado frente al tipo que tipea porque los luchadores no usan computador. Le sople el humo de cigarro al tipo que escribe por él. Minjin Ockerland entrevista a Roddy Piper en backstage. Piper dice que no subestima a Hulk Hogan. Incluso dice que está en desventaja, ya que es un tipo más grande que él. La lucha será un paseo por el parque, dice, por el parque jurásico. Habla de otros íconos del negocio, como Dusty Rhodes, Stranger Lewis, Gorgeous George. Dice que toda su vida ha sido difícil. Tiene que alimentar a seis hijos. Pero no se va a rendir. Minjin le pregunta sobre la cadera y Piper se va saltando en una pierna, lo cual... Me imagino que quiere decir que está bien.
1: Esta probablemente fue la peor promo de Piper desde que <risa> volvió a WCW. <risa> que en el mejor escenario posible decidió hacer la peor promo, ¿no te parece? Eh, yo, a ver, es que es, es triste porque siento que es como todo, ¿sabes lo? ¿Sabes el, el típico comentario negativo que se hace de las promos de Piper, que es balbuceo y no tiene sentido. Y da muchas vueltas. Todo eso lo sentí en esta promo. O sea, creo que había un punto... Porque estaba en, en algún momento poniendo over a Hogan... Y estaba diciendo... Ya, pero... Ok, de aquí se va a transformar en... Pero yo aún así soy un underdog... Y, y bueno, le gano porque soy yo, ¿no? Y iba a mostrar esto de, de lo de la pierna. Y sin embargo... Y sin embargo... Cuando empieza a nombrar todo esto de Dusty Rose y demás, o sea, se pierde tanto a un punto en el cual no sabe ni cómo cerrar la promo y cuando se despide, Min Jin tiene que volverlo a a traer para decirle no, pero toda la pierna y así, o sea, (risas) se vio tan perdido Piper, o sea, es que escogió el, el peor escenario para hacer su peor promo o sea, sí, es una pena porque yo había estado bastante contento con las promos de Piper y yo particularmente soy alguien de los que disfruta las promos de Piper entonces verlo aquí simplemente haciendo un Piper al extremo sin nada de control pues claramente esas, esa semana en Alcatraz no le, no le sirvió de nada de mucho, ¿no? o sea, así, así llegó de eso hay, alguna raz- hay una razón por la cual no muestran eso en Nitro, ya ves entonces, pues sí eh, no, no, no fui fan de esta
0: promo Definitivamente Rey Misterio Jr. contra Yushin Thunder Liger Empiezan dándose la mano Liger toma el control, mostrándose más fuerte que Rey Liger lanza a Rey en un suplex desde el filo de ring hacia afuera Liger luego aplica un powerbomb en ringside Rey salta desde las cuerdas y Liger lo detiene con una dropkick Rey saca a Liger del ring y le salta encima en un moonsault desde la tercera cuerda Rey intenta aplicar una Springboard Super Huracán Rana, pero Liger cae de pie, le aplica a Rey una Liger Bomb y se lleva la victoria, aunque Rey levanta el hombro como en 3 y un poquito más, ¿no? así que un poco ahí cuidándose, pero Liger gana el combate.
1: Y bueno, este es un muy buen combate, un gran combate, si me permiten decirlo. Estamos hablando de quienes posiblemente están en el top 2 de los mejores pesos cruceros de toda la historia, de los dos mejores juniors heavyweights de todos los tiempos, y en mi opinión, el mejor de ellos perdió. Ah, se lo esperaba, ¿no? que ¿Cuál de los dos iba a decir? Sí, Rey Mysterio Jr. yo soy team Rey Mysterio sin duda. Um, terminó siendo un gran combate, por supuesto, estamos hablando de dos tipos que son grandes atletas, pero además que se superaron combinar bastante bien después de todo. Eh, Liger, por su parte, está haciendo mucho las labores de, de ser el luchador más técnico, de ser la base de Misterio, quien estaba aprovechando para hacer sus spots, y por supuesto, aún así, permitía que la se tuviese pues sus momentos para lucirse. Creo que, en general, si tuviese que buscarle algún negativo, es esta búsqueda de, de cómo tiran a alguien fuera para luego hacer el lance, ¿sabes? Es un poco que, según uno se da cuenta, pero fuera de eso, creo que terminó siendo un muy buen combate, es algo histórico, de nuevo, porque es un pequeño dream match que creo que no se da, la suficiente, el, no se da el, suficientemente, el suficiente crédito por lo que es. Es dos tipos que se enfrentaron en un gran escenario, en un punto de sus carreras en el cual están en una gran condición física y que es un combate que, de hecho, no hemos vuelto a tener, lo cual, de nuevo, es una pena. O sea, creo que es un combate que yo hubiese querido ver hace unos años atrás, antes del retiro de Liger, y antes del de regreso de Misterio a WWE y es por desgracia es un combate que ya no volveremos a ver, entonces quedará aquí como que el segundo lugar se lleva la victoria, eh, repito que yo soy Team Misterio pero sí, terminó siendo un muy buen combate o sea, creo que en general es que a Rey le funciona trabajar con personas que saben cómo es su estilo como todo luchador mexicano alguien que sepa hacer una buena base como es el caso de Liger y Liger aquí ya ya lo habíamos visto antes en WCW, de hecho lo vimos en el primer Nitro y todo, pero en esta ocasión nunca lo habíamos visto con alguien de las características de Rey Mysterio Jr., eh, al menos en televisión, al menos por su paso aquí en Ice, ah, mi micrófono, al menos por su paso aquí en WCW, entonces por ese lado es interesante de nuevo porque estamos viendo también algo diferente de parte de Liger y no sé si eso, si esto abre la puerta que quizás veamos un último dragón contra Liger por el campeonato peso crucero, uh, siento que este combate está, es más como para exhibición, como este pequeño combate de ensueño que presentamos y ya está, ahí queda um, si es así está bien pero ojalá podamos ver más de Liger en WCW aunque sea de forma pues espontánea, pero sí creo que al menos para la sensación que me dejó terminó siendo pues algo que disfruté mucho
0: y también puedo decir que me gustó bastante el combate, a pesar de que no me pa- pareció mejor que el, el opener de Malenko contra Último Dragón. Pero aún así creo que trabajaron muy bien. Liger tuvo la oportunidad por el tamaño y todo de luchar como el powerhouse casi frente a Rey Misterio. Y creo que manejó bien la lucha por ese lado, preparando el comeback de Rey. La gente tardó un poco en involucrarse en la lucha tal vez, esperando más los spots de Rey Misterio, ¿no? Que saltara y todo. Aún así creo que al final... Se ganaron al público. El final viene un poco abrupto. Con el Aiger Bomb. Y siempre estas cuentas de tres y que levanta el hombro después. No me gustan porque al final es como que, claro, ganó, pero. Oh, no fue definitivo. Casi no gana. no Es un poco raro. Es una costumbre que felizmente ya no se, ya no se hace tanto en el wrestling actual. Pero me parece que al final estuvo bueno el combate. Esperaba más. Obviamente, siendo Liger y Rey Misterio. Pero no me puedo quejar, fue una buena lucha y para lo que t- tenían de un combate salido de la nada frente a un público que en su mayoría era un público no hardcore, o sea que no es como que estén muriéndose por ver un Rey Misterio contra el Justin Liger, Creo que hicieron que se involucren al final, así que creo que salió bastante bien, aunque esperaba más. Luego tenemos un combate sin descalificación. Chris Benoit contra Jeff Jarrett. La gente claramente apoya a Benoit y abuchea a Jarrett. Luego de un par de momentos de llaveo al inicio, Benoit empuja a Jarrett le suelta un golpe. Luego se esconde detrás del referee en una esquina. Jarrett hace como un comeback y termina con el pasito, mientras la gente abuchea. Woman distrae a Jarrett afuera del ring. Benoit aprovecha para golpear por la espalda. Woman luego mueve a Benoit de las cuerdas para evitar un ataque de Jarrett. Benoit aplica un chinlock en la lona y se apoya en las cuerdas a espaldas del referee, a pesar de que el combate es no descalificación. Jarrett va por la figure 4, pero Woman lo ataca para evitarlo. Arne Anderson aparece y pasa por el costado de Benoit y Woman en ringside. Se quedan mirando desde afuera. Conan y Hugh Morris aparecen para secuestrar a Woman, mientras Benoit está con Jarrett al otro lado. Arne le aplica un DDT a Jarrett en ringside. Kevin Sullivan aparece por el otro lado y golpea a Benoit con una silla de madera en el ring. Arne mete a Jarrett al ring. Y para esto Benoit ya está noqueado, entonces Jarrett le pone la mano encima a Benoit. Cuenta de tres y victoria para Jeff Jarrett.
1: Creo que ya había hecho este comentario en alguna ocasión que se enfrentaron ambos y es que realmente Benoit contra Jarrett es un enfrentamiento de dos filosofías o dos corrientes de pensamiento dentro de WCW. Jarrett siendo este babyface muy sureño, muy colorido, eh, ...mostrando como este carisma dentro del ring... ...mientras que Benoit es este tipo de wrestling, ¿no? Que es de wrestling técnico y de llaveo... Eh, siento que además tiene un factor puedes a tomar en cuenta... De, ...siendo que él es extranjero, ¿no? Y no se suele ver mucho luchador canadiense en WCW... Um, ...aún así, es un combate que yo con gusto hubiese recibido mejor... ...si no fuera por el hecho de que llegamos sin, sin nada... Y de nuevo, estamos en el síndrome de yo cuento mi propia historia. Porque durante todas estas semanas habíamos visto, sí, que Benoit y Woman y Sullivan y los Four Horsemen. Y de pronto salía debre y decía, yo soy la más bonita. Y esa era la historia. Y una y otra vez pasaba esto. Y al fondo ocurría de que Jeff Jarrett tenía la bendición de Flair. Ajá pero no tenía el apoyo de Benoit y el resto de los Horsemen. Claro. Entonces uno o sea, creería, pa- bueno, pero es una historia fácil de contar, ¿no? Dime. Sí, para la
0: gente que, que no ha visto los shows semanales, o que no ha escuchado lo que hablamos de los shows semanales, que no es la gente del Patreon, porque ellos están enterados de todo lo que pasa en es Monday correcto. Night. Eh, hemos visto a Benoit y Jarrett básicamente todas las semanas en Nitro, haciendo algo, algo importante además para el show, pero no hubo ninguna indicación de que iban a luchar en el pay-per-view, ¿no? Y aquí están en un combate, es correcto. además, sin descalificación. Uno pensaría que sería es
1: una historia fácil de contar. O sea, aquí tú puedes hacer esta historia y sea algo así como de, ah, pero si Benoit pierde, eh, Jarrett toma su lugar en los Horsemen, o, o, o Jarrett se vuelve un Horseman, lo que sea. Es como fácil de contar, porque es algo entre los Horsemen como teniendo esta desconfianza con Benoit, pero también teniendo esta desconfianza con Jarve. Entonces, vuelvo un poco con lo que estaba comentando de las dos líneas de pensamiento. En general, yo creo que es una historia... O sea, está allí, está allí, y nunca me los encontraron. Nunca me la mostraron, simplemente estaba ocurriendo, y de pronto, ah, pues sí, combate en el view Entonces, yo me tuve que crear la historia. No tiene sentido eso. Dicho eso, combate creo que estuvo bien. Eh, es un combate sin descalificación que me, me pareció que no tuvo demasiado hit, por desgracia, que no tuvo demasiada intensidad que debió haber tenido Benoit estuvo muy bien Jarrett realmente estuvo bien eh, sin embargo el público no está de para nada con Jarrett y yo creo que para estas alturas no hay forma de que no los cuestionemos, o sea hasta la forma en la que ganó es una forma muy heel, entonces no, no sé qué es Jarrett, yo sigo sin entenderlo y sí, eh, quizás esa es la mayor crítica sin duda, yo creo que si hubiese tenido más intensidad es un combate que estaría puntuándolo mucho más arriba pero la, la, toda la, la forma en la que ocurrió el final con Sullivan el dueño de los interviniendo y con Jarvis consiguiendo la victoria sin que así lo viesen eh, los o que así lo quisiesen los Horvitz creo que salió bien es una historia que se está contando pero al rápido es una historia que yo estoy inventándome en mi cabeza porque ellos no tienen la capacidad de estructurármela por esto es importante contarte las historias de una contar es una buena forma porque si no el público se in- inventa y llena los vacíos y puede inventar cualquier cosa. Yo puedo decir que Jarrett y Benoit están peleando acá por ver cuál, por cuál es la mejor empanada, ¿no? Es que de, entonces, a Jarrett le gustan las de carne mechada, a, las de ben- a Benoit le gustan las de pollo. Entonces, ya está. Porque nadie me está diciendo, ¿hay un motivo por el cual están peleando? No, no lo sabemos. Entonces, pues sí. Eh, eso creo que sería la mayor crítica y el tema de la intensidad. Aún así, creo que fue un buen combate, y yo fui particularmente fan del final, creo que se ejecutó bien, y pues, deja esta idea de Jarrett consiguiendo la victoria sobre un Horseman, además, entonces eso lo avala todavía más, quizás, dentro del café, ante los ojos de Harry Flair, y quién sabe si ya de el resto de integrantes de los Horsemen, ya con esto.
0: Si el combate estuvo bien, el público, a pesar de de lo de Jarrett, que tal vez no es el rol que supone que tendría que tener, estuvo metido con el tema de los Horsemen y todo lo demás así que eso ayudó al combate y el final pues nos da pie a cosas que sí son el enfoque del show y que por algún motivo no eran el enfoque de este combate o, o este combate no respondía a lo que se había visto, pero al menos con el final sí hay un poco más de eso y luego hay una promo, porque Ann se va culpando a Woman de lo sucedido Min Jin intenta entrevistarlo pero no quiere nada y pasan todos, no? Jarrett no da declaraciones, ni Benoit ni Woman, y son Steve y Debra Michael, los que aparecen para hablar con Min Jin. Mongo dice que él ha sido un ganador toda su vida, Woman está haciendo que Benoit se debilite, tenía a Jarrett ahí servido en bandeja y ni siquiera pudo ganar así. Debra dice que Jarrett es un ganador, por lo que es material de Horseman, a diferencia de Benoit y Woman. Dice que ella solo tiene ojos para Mongo, así que los demás que se conformen con sus tristes esposas y sus vidas aburridas.
1: Estoy teniendo flashbacks de la autoridad. ¿Te acuerdas de esas promos de Stephanie Me van diciendo sus vidas no tienen sentido y sus <risa> sueldos son bajos, no como, los, no como el mío? Y luego no, que no puede ser, llevamos 20 minutos de esta promo. Estoy teniendo flashbacks de eso. Eh, Debra aún así, con todo, con todo y, y lo mal contenido que es su promo ella creo que hace un esfuerzo le voy a dar el, el le voy a dar el crédito, porque al menos hace un esfuerzo, creo que su mayor promo sigue siendo su mejor promo sigue siendo la, la primera vez que la vimos, que uno decía como de qué sorpresa que esta tipa sepa hablar ante el público, ¿no? Y estábamos yo creo que eso fue exactamente lo que pasó y por eso ya tiene una carrera en el wrestling la gente dijo, ah, oye, pero ella sabe hablar bien frente a la gente, ah, está bien hay que darle una oportunidad, ¿no? Entonces, sí, allí inició todo esto. Mongo está validando a Jarbet. Bueno, no Mongo, pero Debra. Entonces, ya vuelvo ahí al tema de la historia. Pero, pues, sí, esto es algo que sobraba demasiado. Pero había que hacer algo de tiempo hasta el siguiente combate, al parecer.
0: Tenemos el combate por el título de parejas de WCW: Los Outsiders contra Faces of Fear. La gente está con el NWO, agucheos para Dungeon of Doom, obviamente. Hay cánticos de Razor y Diesel. Hall le aplica un Bulldog desde una esquina a Ming. Hall luego le escupe en la cara a Barbarian antes de darle el taja a Nash. Nick Patrick separa a Barbarian en una esquina y Nash aprovecha para atacar. Nash estrella las cabezas de Ming y Barbarian que no venden, y le aplican un doble cabezazo a él. Ming y Barbarian rellenan de golpes a Hall en una esquina. Patrick siempre tarda bastante en contar cuando los faces of fear cubren. Aparece, bueno, Six ya estaba en ringside y más bien persigue a Jimmy Hart para hacer que se vaya backstage. Nash hace un comeback, Paul pelea con Minja fuera, Nash le aplica a Barberian el Jackknife Powerbomb y se lleva la victoria. Y esto otra vez creo que fue un buen
1: combate, sin duda el público estaba. Bad bastante metido y de nuevo negativos con el New World Order es el hecho de que pues estén siendo aplaudidos por la gente siendo que luego tenemos segmentos y todo su debut los presentaron como los peores heels de todos los tiempos no estos bastardos como se atreven a hacer esto pero ahora son cool entonces hay que apoyarlos y hay que hacer dinero con ellos es complicado todo el tema del New World Order pero aún así la realidad es que había que tener esa fórmula. La gente no iba a apoyar a Meng y Barbarian, que son de mis favoritos, ustedes lo saben, están aquí. Y sí, ellos en general, de hecho, terminaban haciendo un gran trabajo, en mi opinión. Estaban teniendo un buen dominio, no estaban perdiendo al público, estaban teniendo unas buenas combinaciones. Scott Hall particularmente estaba trabajando bastante bien con Barbarian y Meng. Eh, no se estaban atreviendo a hacer demasiados eh, rudos con ellos, por obvias razones, ellos son capaces de arrancarle la cabeza a Kevin Nash, Scott Hall, y, y jugar voleibol con ellas, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, te digo, eh, terminó siendo un buen combate, este combate, de hecho, tuvo intensidad, y particularmente me gustó el, el final, todo ese pop que hubo de la gente cuando Barbarian a, a, recibió el powerbomb de Kevin Nash, entonces, Creo que terminó siendo un buen combate. Es bueno ver que los títulos de parejas estén teniendo una defensa importante además en el pay-per-view. Entonces eso es refrescante al menos luego de tanta incertidumbre que habíamos tenido con la división. Eso te digo, lo rescato definitivamente. Y lo que me hace pensar es que es bastante, bastante deprimente el hecho de pensar que, les voy a dar el spoiler, Faces of Fear nunca fueron campeones de parejas en WCW o en WWF. Ellos tuvieron una lucha buena en WrestleMania 7, si mal no recuerdo, contra The Rockers, y estaban mostrando muy muy buena química. Llegan a WCW, vuelven a ser equipo, están haciendo un buen trabajo, nunca fueron campeones de parejas, no tiene sentido. O sea, estos tipos el acto, todo estaba funcionando bastante bien y no sé simplemente no, no, no llegaron es unos regales perfectos para los Steiners en mi opinión por ejemplo ya ves eh, no, ter- no terminó siendo así uh, pero sí, al menos creo que les saco eso de bueno fue, terminó siendo un buen combate los Outsiders terminan viéndose bien además, o sea, bien de que te- están teniendo un buen combate, no simplemente pues, salen a tener una promo y ya está entonces eso sin duda eh, ahora los estoy apreciando más a ellos como equipo de hecho pero yo me, yo me llevo una gran impresión de los Faces of Fear eh, tal vez es por mi fanboyismo pero esta presentación en particular creo que lo hicieron muy bien y terminaron contándolo o haciéndolo contar en el escenario en donde más debían de hacerlo contar eh, no fue un gran combate sin duda pero es un combate que me sorprendió para bien
0: y a veces sucede que los combates del NWO son secundarios frente a las promos y los segmentos y por eso me alegró ver esta lucha que fue bastante bien trabajada con Faces of Fear, con Scott Hall pudiendo lucir un poco más porque justamente ahora que falleció hace poco me puse a ver un documental de él y se decía cómo él se sentía, que estaba en una gran forma estaba en un gran nivel como luchador cuando llegó a WCW pero como todos los main events y los temas de, de combates en el ring con el NWO son todo como que muy sucio, intervenciones y demás Era como que no tenía espacio para trabajar, ¿no? Hacer buenas luchas en el ring. Y aquí al menos tuvo el espacio para hacerlo. Será una de las pocas veces, lamentablemente. Pero lució bien, trabajó bien con Faces of Fear. Kevin Ash hizo lo suyo. Así que no tengo quejas, creo que fue una buena lucha. El público estuvo metido. Era difícil que apoyaran a Ming y Barberian porque son de Dungeon of Doom, que son un stable odiado. Y el NWO son lo más cool, ¿no? Entonces, eh, por eso obviamente iban a estar del lado del NWO como babyfaces lo cual no sé si sería, no me parece que haya sido el plan original cuando se planteó este combate, pero creo que aún así funcionó y lo hicieron bastante bien los cuatro. Hollywood Hall Hogan hace una promo en backstage con Teddy Biasi, Vincent y Elizabeth. Y Biasi le dice a Roddy Piper que se arrepentirá de haber querido esta lucha. Hogan pensaba que Piper se iba a ir corriendo antes del combate. Sin embargo, vio a uno de sus hijos ahí, de, de Piper, entonces sabe que por mucho que Piper es un cobarde, es una mujer debajo de esa falda, no va a dejar a sus hijos. Hoy le pondrá la marca definitiva a su legado, demostrando que el, el negocio no sería lo que es ahora, si no fuera por lo que él hizo. Y
1: sorprende decirlo, Hulk Hogan terminó teniendo la mejor promo entre Piper y, y él. <risa> ah, no es una gran promo, pero particularmente me gusta mucho el visual, ¿sabes? Es bonito ver a Divya así cargando un campeonato mundial, el cual nunca ganó. eh, Ahí junto con Hulk Hogan, siendo el manager de Hulk Hogan. Uno no se pone a pensar en esto porque luego veríamos precisamente a Eric Bischoff tomando ese rol. Pero por este tiempo es curioso ver cómo todo ese entourage. De Hulk Hogan, ¿sabes? Convirtiéndose en lo que juró destruir, ¿no? Ese clásico villano de caricatura, <risa> eh, con la mujer que maltrata, el manager millonario, el Lucky que es, es ¿no Virgil? ¿No? ¿Cómo se llama? Vincent, exacto, Vicente, entonces sí, es curioso todo el visual y todo el discurso que hace, pues es lo que tiene que estar haciendo, lo que debió haber hecho Piper realmente de... Piper, ahora sí te voy a vencer y te voy a demostrar que mi legado está completo porque nadie es mejor que yo, y Piper debió haber dicho eso, de tú nunca me has podido vencer a mí, tú tal vez seas Hulk Hogan y no sé qué, pero yo siempre voy a hacer la piedra en tu zapato, porque, o sea, yo no entiendo por qué está tan difícil decir esto en, en el evento además, pero sí, al menos no, no fue una mala promo, creo que fue una buena promo, pero yo particularmente fui muy fan del de visual que estábamos teniendo aquí con el campeón del New World Order y todo su entourage.
0: Luego tenemos el combate por el título de Estados Unidos de WCW también final del torneo. Eddie Guerrero contra Diamond Dallas Page. Hay algunos cánticos para ambos, aunque el público no está muy metido al inicio. DDP hace caer a Eddie de cabeza en una esquina y toma el control. DDP aplica el abdominal stretch ayudándose con la cuerda. DDP hace un spot de empujar al referee para que el referee le responda ¿no? Y es un spot clásico de Rick Flair por ejemplo que hace poco lo vimos en Raw con eh, Triple H creo que no en Raw, creo que fue en Your House que lo hizo y normalmente es un spot que genera buena reacción del público en este caso no, no reacción del público con, con eso del referee DDP esquiva un frog splash Eddie hace una voltereta desde una esquina y cae de pie DDP salta desde la segunda cuerda Eddie lo recibe con un de atomic drop DDP aplica el Powerbomb con Giro, con el que ganó la última vez. Chocan las cabezas en una esquina. Eddie cae afuera del ring. DDP adentro. Scott Hall, Kevin Nash y Six van hacia el ring. Six distrae al referee. Hall le aplica un Razor's Edge a DDP. Eddie remata con un Frog Splash y se lleva la victoria. Y luego está ese gran momento que ya recordaba cuando hubo eso de la House of Black con Fuego del Sol, ¿no? Que N.W. vuelve al ring, Eddie se encarga de todos por un momento ahí pateando a a Nash, a Hall, a Six, hasta que finalmente lo detienen. Hall y Nash sujetan a Eddie para que Six lo golpee y Six termina levantando el título de Estados Unidos.
1: Terminó siendo un buen combate, es un combate que creo que pudo haber dado más... Más quizás por, por la parte de que el público simplemente está quizás cansado y no terminó conectando tanto con lo que estaba ocurriendo. Pero no siento que haya sido particularmente por un error, entre comillas, de ambos. DDP y Eddie hicieron un buen trabajo en general. Creo que se vieron bien. Es una final que venía con hype de nuestro lado. Eh, y es que fue un buen combate, ¿sabes? O sea, sí, sí se sintió como... Ambos vendiendo esta historia de que querían sobrevivir cualquier intento de, de conteo del otro para poder ganar el campeonato vacante. Ah, con eso dicho, creo que están teniendo buenas combinaciones, el final está haciendo bastante bueno y ocurre la intervención del New World Order, que para la historia aporta, sin duda, porque nos presenta ya lo que va a ser el siguiente combate, que es Sitz en contra de Eddie Guerrero. Eh nos muestra a DDP en una buena forma, sacando un buen combate que sabíamos que era capaz de tener con Eddie Guerrero, eh, pero siendo atacado por el grupo Hill. Entonces ahora tenemos esta premisa de que ellos, él eh, tal vez pueda hacer finalmente el salto babyface una vez les haga frente al a New World Order. Eso pues terminaremos viendo cuándo o cómo sucede. Pero de mientras, creo que fue una muy buena final de, de, del torneo. Um, es un combate que, en mi opinión, pudo haber dado más, sin duda, por lo que les estoy comentando. Aún así, no creo que haya sido decepcionante, ni mucho menos. Simplemente estaba condicionado por temas de la historia y por el hecho de que pues, el público no terminó estando tan metido en lo que era la acción. Pero fue una muy buena exhibición de parte de Diamond Dallas Page, que está creciendo como la espuma. Y Eddie Guerrero consigue su primer título individual dentro de WCW, eh, que ya estábamos pensando que cuando le iba a tocar, ¿no? Siendo que la habíamos, habíamos comentado tú y yo acá que por el recent observer hubo como una encuesta de parte de WCW y Eddie estuvo muy arriba en popularidad porque es el, el tipo más simpático del mundo, ¿no? Entonces es una sorpresa, más bien que hasta estas alturas es que decían hacer algo por individual con él, había tenido una lesión, sí, pero igual sorprende que no haya sido antes a mediados del año. Y sí, para mí fue una buena final de torneo. Um, que una sensación de más, de que podía brindarse un poquito más de su lado, y bueno, a esa promesa de sí, en contra de Eddie Guerrero, que él todavía no ha luchado, y que habló de Sean Wallman, entonces ya tenemos al menos una promesa para lo que será su siguiente combate contra Eddie Guerrero, que hey, no suena pues nada mal.
0: Sí, igual creo que el combate estuvo bien, solo que se quedó un poco corto, por el público que estaba cansado, como dices, no, no muy metido, Eso me parece que también es, o sea, me imagino que será un poco frustrante para Eddie porque él es alguien que escucha al público y de pronto decide cambiar algo porque dice, bueno, hay que hacer otra cosa para meterlos más, ¿no? Pero cuando trabajas con DDP, eh, estructura su combate de principio a final, ¿no? Tal cual, y hay que memorizarlo. Estaba un poco limitado y por eso tal vez eh, fue un poco más difícil sacar al público y poder hacer que estuvieran más involucrados en la lucha. Al final lo consiguieron con los falsos finales y sobre todo con lo del NW. Eddie ahora es el campeón y también lo otro que ha pasado es que hemos tenido por semanas al NWO acercándose a DDP, sobre todo Holly Nash, ¿no? Para invitarlo a que participe. Y DDP no ha querido. Y ahora con ese ataque entonces ya se han declarado en contra de DDP directamente. Así que hay dos cosas para ver, ¿no? El combate que ya decías de Six contra Eddie y lo que pasará con DDP ahora que Estaría en contra del NW. Luego tenemos Lex Luger contra The Giant. Tienen un duelo de fuerza al inicio. Lex consigue mover a Giant hacia una esquina. Giant de arriba Lex con un Lariat y toma el control. Ataca a la espalda. Lex intenta levantar a Giant para un slam, pero lo vence el peso. Giant va por una dropkick en las cuerdas, pero Lex se mueve y Giant se lastima solo. Lex golpea a Giant, pero no lo puede tumbar hasta que finalmente aplica un neckbreaker y la gente se emociona. Lex cubre, Giant lanza a Lex y hace que caiga sobre el referee. Lex aplica un body slam, levanta a Giant en el torture rack, pero Nick Patrick, que había venido a reemplazar al otro referee, le patea una pierna a Lex para hacerlo caer. Lex empuja a Patrick, levanta a Giant otra vez, pero Six llega a tumbar a Lex con una patada. Sting, Llega y empuja a Patrick con el bate, se acerca a hablarle a Lex, luego a Giant, se va dejando el bate en el ring, Lex le aplica un golpe bajo a Giant ahí cuando van peleando por el bate, lo golpea con el bate también, cubre, el referee se despierta para contar y Lex se lleva la victoria mientras la gente salta de sus asientos, no abraza a sus amigos, celebra con el vecino porque es increíble lo, que, lo over que está Lex Luger aquí con el público de WCW.
1: Y yo, yo solo puedo decir lo mismo, o sea, es guau, wow. o sea, me encanta, o sea, me, he, he terminado descubriendo que me encanta el Slugger como Babyface, ¿quién lo diría, no? Cuando no tiene esta presión de ser el número uno de la empresa y así, cuando es lo que nada más tiene que salir, es hacer, ah, y ya es el, el mejor, o sea, simplemente la gente lo ama, lo adora y trabajó muy bien con De Jayan en este combate. Es que fue exactamente lo que estábamos diciendo. Se quitó esa presión de encima, Jayan tampoco tenía esa presión de ser el campeón. Salen a tener un combate en el que simplemente es haciendo sus cosas y Jayan siendo un gigante y terminó saliendo bien, o sea, ¿quién lo diría, no? El final creo que sin duda es el, el donde tú pones tu asterisco, porque es como es complicado, es como una historia que solamente ellos entienden lo que está pasando y por eso no termina como de conectar de nuestro lado. Es Steam como de... O sea, por un lado yo entiendo que está viendo la idea de como que no tenemos esa... esa... Eh, claridad de, ok, Steam está ayudando a fulano a fulano, sino simplemente sale y hace esto de forma muy ambigua. Pero... O sea, esto se puede interpretar de mil y un maneras posibles. Entonces, para
0: mí es como, al final, solo, solo toda esta gente el, lo que está pasando y no termino de, de comprarlo
1: cuando aún así, todo el terminó se, viéndose muy bien. Nick Patrick ya finalmente es un Hill ¿quién lo diría? No? Ya por fin esta revelación se hizo esperar y aquí la tuvimos. Por fin la hacen en un escenario grande, creo que valió la pena la espera. Y es que en general creo que salió bien, ¿sabes? Yo particularmente no soy fan de lo de Steam saliendo porque es como una historia que solo ellos entienden, eh, insisto. Pero terminó saliendo bastante bien. O sea, la gente reacciona bien con Les. Eh, consigue una victoria que es además una victoria importante. El público estaba muy metido. Siento que en general es una lucha divertida de ver, ¿sabes? Es una lucha divertida porque reaccionas mucho con lo clásico que es todo lo que está ocurriendo. Y con todas las intervenciones, todo el tema. Entonces creo que en general fue divertida de ver. No fue un gran combate. Creo que Les ha sido capaz de tener mejores combates que este. Jayan, por supuesto que sí. Y sí, es que terminó saliendo bastante bien. Es una de las historias, además, más consistentes que han tenido a lo largo de todo el año. El lugar en contra de Jayan Y tener este pello me alegró bastante. O sea, es como de, wow, lograron hacer un, un buqueo de, de término largo y aquí lo, aquí lo cumplen, ¿no? O sea, estuve feliz con eso y además porque dejo una consecuencia que ya la veremos al final del show con todo lo del de, tour de Jayan y demás. Pero sí, o sea... Qué bien, qué bien WCW, qué bien por Lugar que consigue algo, ¿no? Al menos, ¿no? Y ojalá pues se mantenga así en una buena racha. El buen Lugar, ya nos hicimos fan de él definitivamente aquí en Monday Night. Y sí, creo que terminó siendo eso. Un combate bueno que te deja con hype para el MEGIVEN, que por supuesto terminó pues siendo lo que esperábamos. Entonces, este es el MEGIVEN en nuestros corazones y terminó saliendo pues tal como esperábamos.
0: Si uno podría ver la cartelera y decir, ah, Lex Luger contra The Giant, seguramente será poca cosa, ¿no? Por los nombres. Pero no, es un combate, como dices, muy divertido, bastante bien llevado, el público está muy metido, la historia es muy clara, ¿no? Que es un gigante y el tipo que es fuerte tiene que levantarlo y a ver si puede o no puede. Y sale, es todo lo que tendría que haber sido, y queda perfecto. Así que muy contento con cómo terminó esto. Eh, tenemos a Alex ganándole a Giant, que fue quien ganó la Battle Royale y va a retar al título, entonces aún sigo con la esperanza, sin saber si va a hacerse o no, de que Lex pueda retar al título mundial en algún momento contra Hulk Hogan, que sería un gran combate, digamos eh, en el sentido de que la gente está con Lex y Hogan es el, el top heel y podría ser un, un show bastante fácil de vender, pero a ver si lo hacen. También me gustaría que Lex pueda hacer una promo luego para explicar qué fue lo que Sting le dijo, porque ahí le habló, ¿no? Después de meses que no se hablan, y ahora le dijo algo antes de dejar el bate en el ring, ¿no? Entonces, alguna cosa por ahí podríamos tener como avance de la historia. Pero me gustó todo, y creo que Lex sigue poniéndose over y habría que aprovecharlo, porque ya llevan tiempo no haciéndolo en WCW. Vamos ahora con el main event, el combate de la década, del siglo, de, del milenio, de todos los tiempos. Hollywood Hall Hogan contra Roddy Piper. Hay cánticos para Piper al inicio, está muy over y Hogan está over como Hill Hogan arrincona a Piper un par de veces y lo bofetea. Piper luego saca ventaja y Hogan hace, hace hora fuera del ring. Piper le aplica un piquete a los ojos a Hogan y la gente celebra. Piper aplica un headlock, Hogan intenta quitárselo, pero Piper mantiene la llave. Hogan hace como que se va, pero Piper va por él. Piper golpea a Hogan con su correa. Diviasi le sujeta el pie a Piper desde afuera. Piper va por Diviasi y Hogan aprovecha para atacar por la espalda. Hogan toma el control, se concentra en atacar la cadera de la cirugía. Piper esquiva un leg drop, se pone a saltar en una pierna otra vez. The entra al ring y toma a Piper del cuello, lo levanta. Y de pronto un fan se mete al ring y Hogan y el referee golpean al fan hasta que la seguridad lo saca, ¿no? Y durante todo esto, Giant sigue levantando a Piper, o sea, que lo tiene ahí arriba durante un buen rato. Pero Piper le ataca en los ojos y lo saca del ring. Piper atrapa a Hogan en un sleeper hold, Hogan se desmaya y Piper se lleva la victoria. Y, o sea, por desgracia,
1: es eso lo que estábamos esperando. Eh... Un combate de Hulk Hogan contra Rory Piper en 1996 es tal cual lo que tú esperarías. Piper para este entonces había perdido la musculatura que había conseguido para intentar entrar en Hollywood eh, sin mucho éxito. Hogan había dejado los esteroides atrás, a pesar de que negó en el programa de Arsenio Hall que él jamás había tomado esteroides en su vida, pero uno puede notar cómo dejó de tomarlos, ¿no? Eh, el cardio no era el mejor, son tipos que siempre han trabajado esta fórmula de, pues, de wrestling muy, muy clásico, ¿no? O sea, menos es más, y en este caso, por desgracia, menos fue menos, el público estaba metido después de todo, es, es Viper y Hogan, sin duda. Um, aún así, más allá de lo que yo pueda hacer crítica a ellos dos, creo que igual la dirección del combate no estuvo precisamente al punto. Eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro, cuando Viper consigue la victoria... yo esperaba como como estas tomas del público, estas tomas así largas de la arena, y no, fue simplemente como concentrarnos en Piper allí, recuperándose, recuperando el aliento y levantándoles la mano. Y eso, por ese lado, para mí fue como de... un poco anticlimático como espectador o telespectador en este caso. Eh, Pero, o sea, vuelvo al punto de que, por desgracia... El mundo del wrestling no tiene otro Kevin Dunn. Kevin Dunn, con todas las críticas que se la puede hacer, es el mejor director eh, en el wrestling. Entonces, hay cosas de WCW que pulir, sin duda, pero pues ahí están presentes, aún así las menciono. Es un combate que, repito, es es como cuando vimos a Macho Man en contra de Hogan Melzer hizo una descripción que yo les comenté era que si el fantasma de, de Hulk Hogan vence al cadáver de Macho Man, una cosa por el estilo y así se sintió muy así además el, el final luego fue o sea creo que quedó bien el final no me malentiendas con lo de Piper eh, soltándose de, de Giant y yendo por Hogan eso creo que se vio muy bien se vio como con mucha epicidad pero por desgracia algún tonto tiene que arruinarnos el momento y te entra el fan no que casi que yo estaba pensando, pero esto es planeado, no, yo llegué a la conclusión de que no es planeado, estuve buscando si Meltzer dijo algo al respecto y no ha dicho nada, al menos de aquí a enero, no ha dicho nada, de enero del 97 no ha dicho nada sobre esto, entonces no sabemos, al final es que no sabemos, yo voto que no estaba planeado y pues nos arruinó el momento este fan estúpido y sí, o sea a, a pesar de que no hubiese estado eso, eso no hubiera salvado el combate, pero aún así fue un final que estuvo bien, sabes, es una victoria muy importante para Piper, por supuesto y es una victoria que pues de en comentarios ni siquiera nos venden, porque no en comentarios, ¿tú
0: recuerdas si dijeron como que que ¿Ahora era campeón o no? Porque eso no no, no. me quedó claro. ¿Sabes? Yo recuerdo, porque una una crítica que se le hace a este show, con la victoria de Piper, es que, claro, Piper gana y luego, oh, no era por el título, no nos mintió WCW, nunca lo dejó claro, pero no sé si será porque ya sabía, sabía de este resultado y de lo que pasó, pero yo no recuerdo, no, más bien, puedo afirmar que durante todos los shows que hubo desde que llegó Piper, y estuvo Hogan ahí metiéndose con él. Nunca se dijo que la lucha que iban a tener iba a ser por el título. El enfoque de la lucha siempre fue la lucha de los íconos y el, el honor. Y Piper queriendo vengarse de Hogan y Hogan metiendo al NWO Pero el título nunca fue un factor. O sea, Hogan es el campeón. Y hemos dicho en Nitro que los combates titulares, los combates no titulares en WCW no existen. Pues existió uno aquí en el main event de Stargate. Y no pienso que haya sido publicidad engañosa, ¿no? Creo que al final nunca se dijo que era por el título. Yo cuando voy al combate, entiendo que es un combate de los íconos, pero no con el título en juego. Entonces, puede que para algunos, sí sea como que esperaban un, un título en juego, tal vez que Piper ganara, si ganó el combate pues que sea el campeón, ¿no? Pero no se vendió así. Puede que para la época también fuera fuera de lo común y por eso es que hay ese reclamo, ¿no? Pero Viéndolo ahora, semana a semana y llegando al show, me quedaba claro, y como digo, no sé otra vez si será porque ya lo sabía, pero que no era por el título mundial. Sí, o sea,
1: creo que además esto se trata de, así es amigos, otro efecto Mandela en WCW WCW está lleno de efectos Mandelas es como los 100 años de, de, de historias aparecidas en One Piece eh, eh, WWE nos elimina tantas cosas de WCW que luego estamos tú y yo descubriéndolas, no, acá quién sabe si eh, hay ediciones en la network que nosotros nos hemos perdido y resulta que estamos teniendo conceptos que no son eh, respecto a alguien en, en WCW, ¿no? o alguna historia En este sentido, sí. O sea, a mí me sigue pareciendo algo tonto que Piper, siendo que él redactó el contrato de este combate, porque nos hicieron eso, nos dejaron muy en claro. El tipo no se le haya ocurrido hacer que este combate fuera uno titular. Como, ¿por qué no lo haría? O sea, ¿cuál es el el razonamiento dentro de eso? No lo sé, pero bueno. Es un cierre... un poco anticlimático de nuevo porque es un sabor agridulce, pero el público está muy contento con la victoria de Piper, se nota, es un momento muy bueno a, a pesar de todo porque es, tenemos ese de nuevo visual es muy importante de Piper consiguiendo una victoria sobre Hulk Hogan y de hecho este terminó siendo el pay-per-view con mejores ventas que ha tenido WCW desde 1994 cuando lucharon Hulk Hogan y Ricky Flair por primera vez, entonces... Vaya, por supuesto que les fue bien y este probablemente fue el pay-per-view que más dinero recaudó fuera de WLUF para este tiempo en la historia. Entonces les funciona la jugada a, a fin y al cabo. Y sí, o sea, en todo caso, ver ahora con Hogan teniendo esta, victor- esta derrota a pesar de ser el campeón, cómo lo llevan eso ¿O si influye de alguna forma en la dinámica de New World Order, que no creo que hayas vaya a ser el caso, pero pues te ver cómo hacen que esta victoria sea significativa para Piper ahora que ya ocurrió finalmente.
0: Sí, yo puedo decir que para lo que esperaba de Hogan y Piper en estos tiempos, no, no esperaba que fuera un gran combate y pienso que estuvo bien trabajado, o sea sacaron cada uno lo mejor que saben hacer, de meter al público, de contar una historia en el ring, más allá de las limitaciones físicas sobre todo de Piper Así que no puedo decir que haya sido un mal main event. Hemos tenido peores en WCW, obviamente. Entonces no me puedo quejar, creo que es un show que al final está bastante bien, de principio a fin. El único combate que de pronto me deja algo frío es el del título femenino, pero no por el combate mismo, sino por lo que hay alrededor. Así que tampoco fue un mal combate, en general fue un show bastante sólido y diría tal vez el mejor del año en WCW. Si no recuerdo mal, tal vez algún otro por ahí que se cuele, pero aquí me dejo me, me, me deja satisfecho todo lo que presentaron en la cartelera. Y bueno, para cerrar, hay un segmento breve luego del combate, que Scott Hall y Kevin se meten al ring, Piper se defiende, luego se va, y es imposible para los outsiders salir del ring, aparentemente, para perseguirlo. Piper camina backstage, Giant lo deja pasar, Piper celebra con sus hijos, la cámara se queda viendo a Giant, que se va solo, el resto del NWO van por Giant y lo traen de vuelta ahí a la rampa, Giant les reclama que él los ayudó mientras que ellos no estuvieron cuando él los necesitaba. Hogan dice que todo esto es culpa de The Giant, la gente de Corea Hogan sucks, mientras Hogan pide que le traigan su, t- su cinturón y termina escupiéndole a la cámara en el ring.
1: Y bueno, es la promesa ahora de que The Giant es un babyface de vuelta eh, debido a la molestia de parte del New World Order. Eh, Giant viene de ganar eh, la World War 3 además, entonces en teoría, él debería estar retando a Hulk Hogan, y así va a ser, porque ya lo sabemos, venimos, eso ya lo habíamos visto antes de iniciar Monday Night, de hecho, vimos el show de Sold Out, y ese combate se será se, se en, en ese pay-per-view, entonces um, eso me, me agrada, que hubo consecuencias al final de, de todo esto, y Giant es alguien que a mí me estaba gustando su trabajo, él como babyface porque el público estaba como muy de su lado y en general está haciendo un buen papel eh, por supuesto no me gusta la idea de que sea tour, 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 a cada rato con The Giant pero eso se convertiría en la carrera de Paul White, entonces pues, <risa> <risa> pues termina funcionando de alguna forma para él, después de todo entonces sí, pues ahí está eh, eh, lo, no me gustó definitivamente que luego de todo este momento de wow, Piper consigue esta victoria, sea como que no, bueno, pero New World Order sigue siendo lo más cool. O sea, es casi como cuando último eh, último cuando Ultimate Warber gana, el, el eh, se vuelve doble campeón en WrestleMania 6, y en lugar de ser como de wow, Warrior acaba de ser historia, es un doble campeón. O sea, el tipo ganó el mundial a Hogan siendo campeón intercontinental y en vez de tú vivir la celebración de Warrior, la cámara está en Hulk Hogan llorando yéndose. Como, oh, no, pobrecito Hulk Hogan. O sea, todo tiene que ser sobre Hulk Hogan al final del día. Eso es algo que no me agrada definitivamente, a pesar de que nos es una consecuencia importante para lo que va a ser el resto de shows de WCW y de Nitro a partir de ahora. Eh, pero sí, de eso no, eso no me gustó y fue un final que básicamente también se estaba alargando un poco. Yo estaba como adelantando y yo decía, ¿esto qué, qué tanto van a estar agregando? O sea, ya, ya está, ya terminó el show, ¿no? O sea, ¿por qué no cierras el show más grande en, en el punto más alto? Eh, imagínate si pasa así con, con WrestleMania, ¿no? O sea, imagínate, no sé... Eh. Triple H pierde el título contra Roman Reigns en WrestleMania 32 y Roman sí y se va y entonces Triple H hace una promo de 10 minutos luego del combate diciendo bueno, pero aún así yo sigo siendo el mejor y, y Roman volveré por ti es como, de, ¿por, por, ¿por qué harías eso? o sea, se termínalo aquí ya está o sea, no lo alargues más sí <ríe> no lo alargues más, o sea, ya está mátalo, pero bueno Sí, sin duda creo que estuvo sobró, pero pues, ahí estuvo, aunque sea eh, lo que fue una consecuencia para el resto del show, pese que bueno, todo, todo siempre tiene que ser sobre Hulk Hogan.
0: Sí, lamentablemente Hogan se crió, o, eh, creció en el negocio en una época en la que había que defender mucho la posición, y esa fue toda su carrera, de evitar que, que se pongan a no ver otros a costa de él, y bueno, esa es la, la tónica de NWO y WCW, pero al menos el show, como digo, me gustó. Dejamos Stargate entonces por ahora y ya nos queda solamente la próxima semana un show más de, por parte de Roy y otro de Nitro para terminar con el año y ya pasaremos al 97 para un año también intenso ahora con la entrando ya en completo más del NWO así que vienen cosas interesantes en Monday Night y siempre nos pueden seguir y agradecemos a la gente que ya lo hace en el Patreon semana a semana ¿Qué seguiremos acá, Walter, para sacar más cosas de los noventas?
1: A ver qué tal entonces 1997, pero mientras, exacto. Vamos a cerrar ahora sí, forma oficial, 1996, y ahora sí ya se termina. Ya no más 1996 para nosotros. Es, ha sido un cierre de año bastante pues, interesante, ¿no? si sí, Vicious aparentemente es el Psycho Sid, es el luchador más sober del planeta... Hulk Hogan ahora es Hill, luego de haber tenido un largo recorrido horrible como Babyface en WCW. Estamos viendo nuevas caras, estamos estamos viendo empresas subir y caer. Hay noticias, ¿no? ECW aparentemente perdió su pay per view y está intentando recuperarlo de alguna manera, a ver si eso funcionará. Y ya que que hemos visto algo de de ECW aquí en Monday Night. Y sí, en general, pues, muchas cosas. Eh, pues, vamos camino hacia WrestleMania 13, a, que pinta, pues, incierto. No sabemos al final qué pasa con Bret Hart, michael si está Psycho City, y Austin. O sea, no sabemos qué pasa con ellos. Al final, cuál va a ser el plan definitivo con el que se van a terminar por decidir. Eh, pero ha sido un buen año, pese a todo. Creo que WCW cierra con un buen show, a pesar de que es un final que a mí no me gusta, cierra con un buen show, y por supuesto hay ganas de ver qué es lo que llegará con ambos, y nosotros siempre agradecidos con ustedes, que están aquí en mi corazón, y en el de alessandro también, porque siempre nos están apoyando, y yo insisto en que, a pesar de, de que las promesas se dicen una y otra vez, yo pienso cumplirlas el día, el día que ustedes lo cumplan. Llegamos a 25 patrons y Alejandro Leonardo va a hacer una sesión de freestyle, así es, al más puro estilo de Paulo Londra en Bizarrap. Alejandro tam- también va a hacer una, así, así igualita, hasta ritmo de reggaetón y todo, o sea, todo, todo va a tener, cuidado, le metemos una cumbia también y Alejandro tiene que improvisar sobre una cumbia. Vamos a ver qué tal y nada, ustedes tienen que recomendar el Patreon, por supuesto, les repito, el agradecimiento para todos ustedes. Y sí, a ver entonces qué nos llegará en esta nueva temporada, supongo, de de Monday Night. A todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.